0: Corresponde a Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Dice así, Jesús les volvió a decir, yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Los judíos dijeron, ¿acaso estará pensando en matarse y por eso dice que no podemos ir a donde Él va? Jesús les dijo, «Ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados». Entonces le preguntaron, «¿Quién eres tú?». Jesús les respondió, «En primer lugar, ¿por qué he de hablar con ustedes?». «Tengo mucho que decir y que juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado dice la verdad. Y lo que yo le digo al mundo es lo mismo que le he oído decir a él, pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso les dijo, «Cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta». Solamente digo lo que el Padre me ha enseñado, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo. Hermanos Que seamos Misioneros Como lo quieres tú Enseñando
0: A los hombres El fuego de tu amor Aquí encontramos A Jesús aparentemente dialogando con los fariseos y digo aparentemente porque si nos damos cuenta no está desarrollándose un acontecimiento donde se involucren estas dos partes que podríamos también suponerlo pero hay que analizar también la estructura del escritor sagrado en realidad los diálogos son también expresión de cómo era la transmisión del mensaje la transmisión catequética de la fe en las comunidades del llamado discípulo amado de Juan. Todo esto en una forma de dialéctica, de preguntas y respuestas. Estos textos reflejan la lectura orante que los cristianos hacían de las palabras de Jesús como expresión de la palabra de Dios. Entonces, el método de pregunta y respuesta los ayudaba a encontrar la respuesta a los problemas que en aquel final del siglo cuando está escribiendo Juan y en aquel tiempo los judíos planteaban este tipo de preguntas a los cristianos. Juan utiliza este método como una manera también concreta de ayudar a la comunidad a profundizar su fe en Jesús y su mensaje. En el primer versículo del Evangelio del día de hoy, encontramos esta expresión, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se replantean esta pregunta y comienzan a hacer suposiciones. ¿Acaso estará pensando en matarse y por eso dice que no podemos ir a donde él va? A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Para poder anclar esta idea, te platico que uno de los padres de nuestra comunidad... hace algún tiempo... se dedicaba al alpinismo... llegó a subir... al pico de Orizaba... guarda su fotografía... como uno de los logros más grandes... en su tiempo de juventud... y antes de ser religioso... realizaba este tipo de prácticas... e incluso bajó al famoso... sótano de las golondrinas... si ustedes, los que me están escuchando... no son de México... Basta con que se metan al internet y busquen la montaña del de pico de Orizaba. Y también que busquen qué es el sótano de las golondrinas. Cuando este padre se ponía a platicarnos de sus aventuras y de los equipos y herramientas que utilizaba para subir en las montañas. Se apasionaba, antes soñaba con ir a diferentes volcanes o montañas. Para tener ese tipo de fotografías o galardones por haber hecho tremendas hazañas. Y es que muchas personas han intentado subir así a montañas tan pequeñas como el pico de Orizaba. Que en realidad es un volcán que no tiene actividad y por eso la gente puede subir. Y en la parte más alta de esta montaña o de este volcán está cubierto casi siempre de nieve. De hecho si no me equivoco su nombre así Significa montaña blanca como la sal. Según los datos que encontramos por ahí en el internet dicen que es la montaña más alta de México. Y que es el único volcán del mundo que tiene lava congelada en su interior. Obviamente no son montañas comparadas como por ejemplo con el monte Everest o la Concagua. El padre Omar me platica que ya había intentado subir al pico de Orizaba. Pero la situación del clima impidió que pudieran llegar cuando ya estaban muy avanzados. Para poder llegar allá, uno necesita tener conocimiento. Conocimiento de lo que es el clima a esas alturas. Así poder llevar un tipo de ropa especial, un equipo necesario para poder trepar en los diferentes lugares... Obviamente no puedes llevarte todo el que te imagines, tienes que llevarte el que es necesario. Este hermano sacerdote nos platicaba que era tremenda frustración cuando se encontraban ya cercanos a llegar a la meta en el pico de Orizaba y tuvieron que regresarse. El guía que les estaba ahí acompañando, otro de los compañeros alpinistas que tenía más experiencia, les decía que tenían que regresarse. Aunque los que estaban ahí se animaban y decían, ya nos falta poco, vamos a hacerlo. Pero el guía sabía muy bien a lo que se podían enfrentar. Y en este caso era una muerte segura. El enojo de este hermano sacerdote en su momento fue prolongado. Pero ya después que lo logró, pues la dicha, la alegría todavía le perdura. Y obviamente son cosas que nunca se le va a olvidar. Jesucristo dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir, morirán en su pecado. Después, en el versículo 23 dice, Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Morir en sus pecados equivale a no alcanzar la salvación, a no alcanzar la gloria, pero tienen una posibilidad la posibilidad es que crean que Él es. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Si creen que yo soy, no morirán en sus pecados. Y si no morimos en nuestros pecados, vamos a poder ir a donde Él está. Yo le creo a este hermano sacerdote que subió al pico de Orizaba. Yo le creo cuando él me dice... Que para poder subir a esa montaña necesito una cierta condición física. Necesito un equipo, un tipo de vestimenta especial con unos tipos de guantes y unos tipos de zapatos para poder subir. Yo le creo cuando él me dice que también necesito un cierto conocimiento de lo que es el clima en esas alturas. Yo le creo cuando me dice que si no llevo... ...un cierto tipo de guantes especiales... ...mis dedos se pueden congelar... ...y después romperlos como si fueran bloques de hielo... ...yo le creo... ...y por eso no me arriesgaría... ...a ir a la montaña sin utilizar estas cosas... ...y sin prepararme adecuadamente... ...para poder soportar la exigencia física... ...que necesitaré para llegar a la cima... ...yo le creo a este hermano... ...porque me mostró una foto... ...yo le creo a este hermano sacerdote... ...porque sus familiares... ...me han dicho que es verdad... ...y así, hay varias cosas... ...que me dan como fundamento... ...una verdad, para creerle... ...Jesús ha presentado... ...ante aquellos incrédulos... ...principalmente fariseos... ...y maestros de la ley, los milagros... ...aquellas cosas portentosas que nadie más puede hacer, pero aún así no le creen. Pero aún así están todavía dudando de él. Y al dudar de él, dudan de su palabra. Estos judíos viven todavía sumergidos en su pecado. Y como consecuencia, ellos llegarán a un lugar porque allí es donde lleva el pecado. No necesitamos mucha inteligencia ni teología para saber a dónde llevan nuestros malos actos. No necesitamos tanta teología para saber que los actos buenos nos llevan con Dios. Los actos con amor, con caridad, con sacrificio y generosidad nos llevan a Dios. Y no hace falta que te presente aquellas cosas para decirte que lo mal trae sus consecuencias negativas aún en este mundo. Y después de este mundo vendrá todavía algo peor. Jesús es obediente al Padre y nosotros, si queremos seguir a Jesús... También debemos de ser obedientes al Padre para no morir en nuestros pecados. Fíjate nada más que ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, actúa por su cuenta. Su alimento es hacer la voluntad del Padre, buscar y cumplir su voluntad. Abramos nuestro corazón y expongámoslo al Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos creer en el Salvador y cumplir con la voluntad del Padre. El camino de la verdadera paz en esta vida es Jesús. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Es tu palabra para mis pasos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz.